0: 연휴 마지막을 하루 앞둔 오늘 귀경 차량들이 몰리면서 주요 고속도로 곳곳이 막혔습니다. 정체는 오늘 밤 10시쯤부터 풀릴 걸로 예상됩니다. 헌법재판소가 남성에게만 병역 의무를 부과하는 병역법에 대해 평등권을 침해하지 않는다며 대번째 합헌 결정을 내렸습니다. 하지만 앞선 결정 때와 달리 이번엔 양성 징병제나 모병제가 진지하게 검토돼야 할것 같다고 덧붙였습니다. 사라지는 지하수, JTBC 연속 기획. 오늘은 지하수를 너무 많이 뺏은 탓에 땅이 가라앉아 수도까지 옮기게 된 인도네시아로 가보겠습니다.
1: 인도네시아 정부는 이곳 북부 자카르타 해안에 이렇게 높고 긴 벽을 세워 밀려드는 바닷물을 막고 있습니다. 하지만 해수면은 점점 높아지고 있고 동시에 땅은 연평균 25cm씩 가라앉고 있습니다.
0: 명절 때 받은 선물들, 필요 없으면 되파는 게 유행하면서 명절 테크라는 말까지 생겼는데 홍삼 등은 팔다가 자칫 범법자가 될 수도 있습니다. 홍삼 말고 어떤 게또 그런지 알려드립니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 길었던 추석 연휴도 막바지로 향하고 있습니다. 그래도 내일 하루는 집에서 푹 쉬었다가 출근하자, 일상으로 돌아가자 이렇게 계획 세운 분들이 많았는지 전국의 고속도로와 공항이 크게 북적인 하루였습니다. 오후 한때 귀경길 정체가 극심하기도 했는데, 먼저 고속도로 상황부터 확인해보겠습니다. 자 김지훈 기자, 오후 들어서는 차가 많이 밀렸는데 지금은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 오후 6시를 기점으로 조금씩 나아지기 시작했습니다. 또밤 10시가 되면 완전히 해소될 걸로 보입니다. 저녁 8시 기준으로 서울 요금소까지 걸리는 시간은 부산에서 4시간 40분, 광주에서 3시간 40분, 대구에서 3시간 30분, 강릉에서 3시간 등입니다.
0: 네, 도로는 뭐 많이 풀렸네요. 그래도 뭐김 기자 뒤로 보니까 아직 휴게소는 사람들로 많이 북적이는 것 같은데요.
2: 네, 제가 오늘 오후부터 이곳 죽전 휴게소를 계속 둘러봤는데요. 어, 쉴새 없이 차와 사람들이 드나들었습니다. 귀경객들은 물론이고 연휴 마지막 날 나들이를 즐기려는 사람들까지 많았기 때문인데요. 시민들의 이야기 한번 들어보시겠습니다.
3: 한 이틀 정도는 그 저희 본가 갔다 오고 나머지 이틀은 또 처갓댁 네, 지금
4: 이제 갔다가 오는 일이에요 네, 오랜만에 모이다 보니까 네, 또 즐겁게 또 시간 나눠주고 또. 저희는 따로 친척 집간 데가 없고요. 아기랑 같이 산책하려고. 바람 쐬고 하려고 오늘은 이제 연세대학교랑 홍대 갑니다.
0: 네, 내일이 연휴 마지막 날인데, 아, 내일도
2: 차가 많이 막힐까요? 아, 오늘보다는 덜할 걸로 예상됩니다. 연휴가 길어서 귀경, 아, 귀경 차량이 분산된 데다가 하루 일찍 돌아와서 내일은 쉬려는 사람들이 많기 때문인데요. 들어보시겠습니다. 이제 저희는 맞벌이 하다 보니까
5: 하루 정도는 집에서 좀 쉬고
2: 싶어가지고, 네, 하루 정도 여유있게 돌아왔습니다. 도로공사는 내일 하루 429만 대의 차량이 움직일 걸로 내다보고 있습니다. 지금까지 죽전휴게소에서 JTBC 김지윤입니다.
0: 울릉도의 명물인 거북바위가 오늘 갑자기 갈라지며 이렇게 무너져 내렸습니다. 추석 연휴 근처에서 캠핑하던 2, 30대 4명이 다쳤는데 정영재 기자가 전합니다.
6: 거북이를 닮은 울릉도 거북바위. 머리 부분에서 돌 하나가 떨어지더니 와르르 무너져 내립니다. 버스에서 내리던 관광객들은 혼비백산 도망갑니다.
7: 거북이 바위가 앞더니 쓰러졌어. 야, 실장님.
6: 쏟아진 400톤 돌무더기 사이 차한 대가 끼어 있습니다. 바닷가에는 사람들이 쓰러져 있습니다. 오늘 오전 거북 바위가 무너지며 근처에서 캠핑하던 2, 30대 4 명이 돌에 맞아 다쳤습니다.
7: 바다에서 이제 끌어당기고 있는 거예요. 한 사람은 머리 다치고 한 사람은 발목 다쳐 갖고 119 와서 태우고 갔어요.
6: 텅빈 단상 주변에 안전띠가 쳐져 있습니다. 단상에서 분리된 정율성 흉상은 바로 옆 풀숲에 쓰러졌습니다. 정율성은 광주 출신으로 중국의 귀화한 음악가로 최근 광주시가 추진 중인 기념사업을 놓고 이념 논쟁이 있었습니다. 경찰은 어제 오후 흉상에 밧줄을 묶어 잡아당겨 훼손한 혐의로 50대 보수단체 회원을 붙잡아 조사 중입니다. 어제 저녁 중부고속도로 오창휴게소. s b 차량이 달려와 주차된 차와 부딪힙니다 바로 직전 걸어가던 부부를 들이받고도 멈추지 못한 겁니다. 밑에는 이제 돌아가신 분이 사망하셔 계시고 저희 차와 투싼 사이에 이제 남편분이 끼어 있었어요. 추석 연휴 규경길 사고를 당한 50대 아내는 숨졌고 남편도 크게 다쳤습니다. 차를 문 70대 운전자는 급발진을 주장했지만 경찰은 가속 페달을 잘못 밟았을 가능성에 무게를 두고 조사 중입니다. JTBC 조영재입니다.
0: 서울에선 안타깝게도 중년 고독사 소식도 들려왔습니다. 학원 강사로 일해온 40대 남성이 숨진 걸 추석 연휴 첫날에 찾아온 가족이 뒤늦게 발견한 겁니다. 사망한 지 적어도 두 달은 된 걸로 추정되는데 박지영 기자가 현장 취재했습니다. 서울 강동구의 한
8: 아파트입니다. 두달 전부터 악취가 난다는 신고가 이어졌습니다.
7: 처음 맡아보는 냄새였고 도저히 이게 참을 수가 없는 냄새니까.
8: 하지만 원인은 찾지 못했습니다. 그러다 지난달 28일 40대 남성 A씨가 6층 자신의 집에서 숨진 채 발견됐습니다. 추석 연휴 첫날 가족들이 찾아와 발견했습니다. 시신은 이미 상당히 부패가 진행된 상태였습니다. A씨는 명문대 출신으로 오랜 기간 강남 지역에서 수학 강사로 일했습니다. 가족들과 떨어져 혼자 살았고 이웃들과 왕래도 없었습니다. 본 적도 없어요. 경비원하고 감리 대신이 하나도 없어. A 씨가 사는 해당 지자체는 고독사 위험 가구 모니터링을 하고 있습니다. 그러나 기초생활수급자, 질병 또는 움직이기 힘들어 돌봄을 신청한 고령자들이 대상입니다. A 씨는 모두 해당되지 않았던 겁니다. 두달 동안 너무 모르고 있었던 것도 좀 안타깝기도 하고 마음이 엄청 안 좋죠. 해당 아파트 관리사무소는 A씨가 발견된 뒤 추후엔 더욱 세심하게 주의하겠다며 사과문을 붙였습니다. JTBC 박지영입니다.
3: 항저우 아시안게임 소식입니다. 롤러스케이트 개주에서는 선두를 달리던 우리 대표팀이 결승선 앞에서 세리머니를 하다 금메달을 놓치는 일이 있었습니다. 병역 혜택까지 받지 못하게 돼 누구보다 선수들이 가장 아쉬울 텐데. 시상식에서도 내내 침통한 얼굴이었습니다. 이도성 기자입니다. 응원 소리로 가득 찬 경기장.
1: 그곳에서 울려퍼진 마지막 한 바퀴를 알리는 종소리. 우리나라는 가장 앞에서 달리고 있었고 당연히 결승선에 가장 먼저 들어온 줄 알았습니다. 그래서 일찍 두 손을 번쩍 들며 환호했습니다. 서로 얼싸 안고 태극기를 들고 세리머니까지. 모두가 기뻐했습니다. 그런데 갑자기 대만 응원단에서 환호가 터져나옵니다. 2등을 했다고 생각했던 대만 선수들이 두 손을 들어올립니다. 전광판을 보니 1등이 바뀌었습니다. 우리 선수들은 이때까지도 무슨 일이 일어났는지 몰랐습니다. 그러나 마지막 장면이 운명을 바꿨습니다. 우리 선수가 승리를 확신하며 환호한 사이, 뒤쫓던 대만 선수는 있는 힘껏 달려 발을 쭉 뻗었습니다. 우리 쇼트트랙 선수들이 만들어낸 날 들이밀기 기술을 따라한 건데, 이걸로 0.01초 차 역전극을 만들어냈습니다. 세리머니 때문에 날아간 1등, 정철원과 최인호는 금메달을 따야 받을 수 있는 병역 혜택 기회도 함께 놓쳤습니다. 시상대에 오른 우리 선수들은 고개를 푹 숙일 수밖에 없었습니다.
7: 저의 실수가 너무 큰것 같고요. 너무 선수들에게 미안하고...
1: 역전 드라마를 쓴 대만 선수는 한국 선수가 환호하는 것을 봤지만 끝까지 포기하지 않고 뛰었다면서 집념의 승리, 기적의 승리라는 말을 남겼습니다. JTBC
3: 이도성입니다. 우리 축구 홍현석 선수의 골은 중국 홈팬들로 가득 차있던 경기장을 한순간에 조용하게 만들었습니다. 중국을 꺾은 대표팀은 모레 우즈베키스탄과 결승 진출을 다툽니다. 최하은 기자입니다.
9: 시작부터 거칠었던 중국 축구. 우리 선수가 공만 잡아도 야유를 쏟아내던 팬들. 그러나 전반 18분, 이 장면 덕에 우리 대표팀은 쉽게 경기를 풀어갔습니다. 프리킥 기회를 얻은 홍현석이 왼발로 감아차 그림 같은 골을 기록한 겁니다. 보란듯 입에 손가락을 가져다 댔고 5만 중국 팬들은 침묵에 빠졌습니다.
7: 자신 안 나오지 않을까. 예. 뭔가 딱 미리 그 와가지고 제가 사기 때문에 찰 같아요. 예.
9: 벨기에 무대에서 오버헤드 킥으로 존재감을 높인 홍현석은 이번 아시안 게임에서 많이 뛰면서 중원을 조율하고 때론 허를 찌른 도움을 주고 때론 직접 해결하면서 이름을 알렸습니다. 경기 흐름을 잘 읽는 건 물론이고. 16강 키르기스스탄전과 8강 중국전 모두 골을 넣으면서 중결승 기대감도 높이고 있습니다. 다음 상대는 우즈베키스탄인데 홍현석은 유럽처럼 축구해 가장 강하다고 생각한다면서도 충분히 이길 수 있다고 자신감을 드러냈습니다. JTBC 최하은입니다
3: 헌법재판소가 남성에게만 병역의 의무를 부과한 병역법이 헌법에 어긋나지 않는다고 재확인하면서도 처음으로 출산율 문제를 지적했습니다. 장기적으로 남녀 모두 군대를 가는 양성 징병제나 지원자만 받는 모병제도 진지하게 검토해야 한다는 겁니다. 이서준 기자입니다.
7: 우리나라는 군대에 강제로 가야 하는 징병제를 택하고 있습니다. 그리고 대상은 남성만 해당됩니다. 지난 2019년부터 병역을 거부한 남성 등 5명이 평등권을 침해한다며 헌법 소원을 냈습니다. 하지만 헌법재판소는 헌법에 어긋나지 않는다고 판단했습니다. 지난 2010년과 2014년에 이어 세 번째 합헌 결정입니다. 헌재는 일반적으로 근력 등이 우수한 남성이 전투에 더 적합한 신체 능력을 갖추고 있다며 증병제를 채택한 70여 나라 가운데 여성에게 병역 의무를 부과하는 곳은 극히 일부라고 밝혔습니다. 보충력이나 전시근로역도 국가 비상사태에 병력으로 투입돼야 하기 때문에 남성들만 동무 대상으로 할 수밖에 없다고 판단했습니다. 다만 앞선 두 차례 합헌 결정 때와 달리 양성 징병제와 모병제를 언급했습니다. 출산율 변화 등을 생각하면 양성 징병제나 모병제로 바꾸는 입법 논의가 검토돼야 할 것으로 예상된다고 덧붙였습니다. 국방부도 최근 인구 감소로 병역 자원이 줄어드는 것에 대비해 연구 용역을 맡기는 등 대책을 고심하고 있습니다. JTBC 이서준입니다.
0: 사라지는 지하수 연속 보도, 오늘도 이어갑니다. 마르지 않을 줄 알았던 지하수가 말라가면서 우리나라를 포함해 세계 곳곳에서 지하수가 빠진 빈 공간만큼 땅이 내려앉고 있는데요. 오늘은 그 탓에 수도까지 포기하게 된 나라로 가보겠습니다. 정혜성 기자가 인도네시아에서 취재했습니다.
1: 아이들은 도시의 땅끝 길고 높은 벽을 놀이터 삼았습니다. 위에서 내려다보니 바다 수면은 육지보다 높습니다. 벽이 없으면 이 땅은 물에 잠깁니다. 한때 예배당이었던 건물은 이제 물 속에 있습니다. 몇년 전까지 이곳은 육지였습니다.
2: Cuman karena kan ramai banget pelabuhan mobil muat kayu zaman dulu ya.
1: 20년 전쯤 땅이 갈아앉는다는 경고가 처음 나왔을 때 사람들은 대수롭지 않게 생각했습니다. 뭔가 잘못됐다는 걸 깨달았을 땐 이미 늦었습니다. 바닷물이 이 벽을 넘어온 거예요. 분유도
10: 마시니 자, 아크르냐 라르냐가 블라강. 어땠어요 그날? 도론 이스타나 반지르. 이스타나 이스타나 니자카르타. 이스타나 자카르타.
1: 10년 전부터 바닷물이 수도 자카르타에 들어차기 시작했습니다. 마을 안쪽에도 2 m 높이 벽을 곳곳에 세웠지만 소용이 없습니다. 집안이 내려앉는 속도가 점점 빨라지고 있습니다. 이유는 지하수입니다. 지하수를 퍼올린 만큼 쪼그라들듯 집안이 주저앉았습니다. 안녕하세요.
11: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 물이 차오를 때마다 불안하진 않으세요?
11: 물이 차오를 때마다 불안하진 않으세요?
1: 오는 2030년이면 도시 중심부까지 물에 잠길 가능성이 높습니다. 주민들은 자포자기한 채곧 닥칠 도시의 마지막을 기다리고 있습니다.
10: kita mau ambil lahirnya di sini ibaratnya kita ngambil di sini mau mati kan di sini gak jadi masalah.
1: 쉽게 꺼내 쓴 지하수 때문에 이 아이들이 살아갈 터전은 곧 사라집니다. 누가 이 사태에 가장 큰 책임이 있는지 계속 추적합니다. JTBC. 정혜성입니다.
0: 가라앉고 있는 이 도시에서 살아가는 사람들의 삶은 참담합니다. 그런데도 누군가는 아랑곳하지 않고 계속 지하수를 퍼내며 돈을 벌고 있습니다. 이어서 정혜성 기자가 보도합니다.
1: 물이 급한 주민들은 마을 곳곳에 지하수 파이프를 뚫었습니다. 하지만 원하는 물은 나오지 않습니다. 수도꼭지를 열고 기다리는 아크말 음식점 주인입니다. 물을 구하려고 최근 130m 깊이까지 파이프를 늘렸습니다. 물 구하는 게 어려워지면서 주민들은 지하수를 모아 놨다가 집집마다 배달합니다. 그것마저도 오염이 심합니다. 식수로는 생수를 사다 먹어야 합니다. 깨끗한 지하수를 차지한 대형 생수 회사들은 물을 뽑아 병에 담기만 하면 돈을 법니다
4: Jakarta, Depok, Bogor.
1: 지하수가 고갈될수록 물을 독점한 거대 자본은 이익을 보는 구조입니다.
4: 찾아가봤지만 답을
1: 들을 순 없었습니다. I'd like to meet the CEO of t o t e n a 더 깊은 곳에서 더 많이 뽑아낼 수 있는 대형 호텔과 대기업 건물들도 계속 지하수를 퍼내고 있습니다. 수 회사나 이런 들 얼마나 지하수를 뽑고 있는지 데이터가 데이터를 좀 알고 싶다. 정부는 자본을 규제하지 못하고 상황은 점점 나빠집니다.
5: f j a k a
1: r a will be s i k 는 도시에서 누군가는 돈을 벌고 다른 누군가는 생존 자체가 위험합니다. JTBC 정혜성입니다.
0: 다음 소식입니다. 르키 수도 앙카라의 정부 청사 건물에서 이렇게 큰 폭탄 테러가 일어났습니다. 테러범이 차에서 내려 건물에 뛰어들어가는 모습까지 고스란히 CCTV에 잡혔는데 트리키의 정부도 테러 조직을 특정하고 바로 보복에 나섰습니다. 정종문 기자입니다.
12: 정부 청사 건물 앞에 승합차가 멈추더니 한 남성이 내립니다. 사람들이 급하게 몸을 피하기 시작합니다. 이 남성이 건물 입구로 뛰어드는 순간 큰 폭발과 함께 자욱한 연기로 뒤덮입니다. 티르키의 수도 앙카라에서 벌어진 이 자살 폭탄 테러로 경찰관 두명이 다쳤습니다. 용의자 한명은 자살 테러로 숨지고 다른 한명도 현장에서 사살됐습니다. 사건 직후 쿠르드 분리주의 세력인 쿠르드 노동자당 PKK는 자신들의 소행이라고 주장했습니다. 이들은 1984년부터 티르키에를 상대로 무장투쟁을 이어 왔는데 앙카라 도심 한복판에서 테러를 벌인 건 2016년 이후 7년 만입니다. 튀르키의 정부는 테러를 강력하게 규탄했습니다. 바탄다 <웃음> o r güvenliğine kast eden a l ç a k l a emellerine ulaşamamıştır. a s a da ulaşamayacak. 튀르키에는 곧바로 이라크 북부 쿠르드족 지역을 보복 공습했습니다. 튀르키의 국방부는 TKK 관련 목표물 약 20개를 파괴하고 다수의 테러리스트를 사살했다고
3: 밝혔습니다. JTBC 정종문입니다. 추석에 받은 선물, 고맙긴 한데 당장 필요하진 않은 건 중고 거래로 팔아 현금 마련하는 경우가 적지 않습니다. 그런데 어떤 제품들은 중고 거래가 불법이라 팔았다간 처벌을 받을 수도 있습니다. 유한울 기자가 설명드립니다.
11: 추석 선물로 받았는데 필요 없어서 내놓는다. 이번 추석 연휴에도 어김없이 중고거래 앱과 사이트에 잇따라 올라오고 있습니다. 명절테크라는 말이 새로 생겼을 정도입니다. 그런데 무심코 팔았다가는 범법자가 될수 있습니다. 이 건강 챙기라면서 선물하는 건강기능식품이 그렇습니다. 중국거래에 많이 올라오는 홍삼과 유산균, 비타민 등이 여기에 속하는데요. 관련법에 따라 판매업 신고를 한 사람만 팔수 있습니다. 이를 어겼다가 적발되면 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 그런데 같은 홍삼 제품이라도 홍삼 캔디와 젤리는 중고거래가 가능합니다. 건강기능식품이 아니기 때문이죠. 결국 내가 팔려는 제품이 건강기능식품인지 아닌지를 잘 따져보면 되는데요. 이런 표시가 있거나 어디어디에 도움을 줄수 있음, 이런 문구가 있다면 중고거래를 할수 없고요. 식품안전나라 홈페이지에서도 건강기능식품인지 아닌지 확인할 수 있습니다. 선물로 받은 술을 되파는 것도 불법입니다. 이 역시 주류법상 판매 면허를 받은 사람만 팔수 있기 때문입니다. 만들어 파는 식품도 신고를 한 영업자만 판매가 가능한데요. 집에서 직접 만든 수제청이나 반찬을 선물 받았는데 이 중고거래로 팔고 싶다고 해도 안 됩니다. 포장을 뜯은 식품도 팔수 없다는 점 역시 이렇게 기억해 두셔야 하겠습니다. JTBC 유한울입니다.
3: 가격 싸고 성능도 나쁘지 않은 가성비 높은 제품이 많다며 중국 온라인 쇼핑 앱을 이용하는 경우가 크게 늘었습니다. 특히 30, 40대 남성들이 취미용품을 사기 위해 주로 찾는다는데 가짜 상품도 있을 수 있어 주의해야 합니다. 이상화 기자가 취재했습니다.
10: 직장인 김영빈 씨는 중국 모바일 쇼핑 앱을 통해 해외에서 물건을 직접 구매합니다. 그 올해 초에 이제 처음 알게 돼서 인터넷에서도 그렇고 주위 친구들이나. 또 많이 사용하고 있어가지고 어, 아무래도 가격적인 측면에서 가장 큰 장점이 있었고 국내 쇼핑 앱에서 찾기 힘든 제품들이 많은 것도 장점이란 설명입니다. 골프 가방이라든지 혹은 또 제가 이제 좋아하는 운동화 이런 것들 무료 배송이 있고 배송이 지연될 경우에는 쿠폰을 주면서 확실히 좀 믿음이 간다 이렇게 저는 좀 느끼고 있습니다. 김 씨가 쓰는 중국 쇼핑 앱은 토종 쇼핑 앱을 제치고 올해 상반기 국내에서 사용자가 가장 많이 늘었습니다. 다른 중국 쇼핑 앱들을 쓰는 국내 소비자도 많습니다. 이렇다 보니 인천항과 평택항에선 중국 해외 직구 물량이 폭증해서 통관 대란이란 말이 나올 정도입니다. 중국 쇼핑 앱은 여성 비중이 높은 다른 국내 쇼핑 앱과는 달리 3, 40대 남성 사용자가 많습니다. 그 또래 남성이 좋아하는 캠핑 골프나 자동차 용품이 많기 때문으로 보입니다. 다만, 짝퉁을 조심해야 한단 지적도 나옵니다.
4: 사진도 그렇게 다 오리지널로 이렇게 올라와서 제가 받아보니까 팝업도 자체도 없는 우리가 확인을 못하니 당신이
10: 아품인지 진품인지 증명을 해내라 이런 식으로 이에 대해 중국 쇼핑 앱 측은 짝퉁 판매자 계좌는 동결하는 한편. 조만간 우리나라에 리턴센터를 만들고 교환이나 환불을 더 쉽게 해주겠다는
3: 입장입니다. JTBC 이상화입니다. 오늘 모바일 Dissue는 사람이 직접 올라타 조종하는 로봇이 등장했다는 소식입니다. 과거 만화에서 보던 건담이 현실에 나타난 듯한 모습이라는데요 영상으로 보시죠.
13: 우상혁이 오늘 항저우 하늘로 멋지게 날아올랐습니다 5년 전 아시안게임과 달라진 게 뭐냐고 물었더니 이제야 힘을 뺄수 있게 됐다고 답했습니다 현지에서
5: 오선민 기자입니다 가만히 있는 높이에 지기 싫다며 뛰고 또 뛰었던 지난 날들 5년 만에 다시 선 아시안게임 예선은 딱한 번의 점프로 끝냈습니다 손뼉 두 번을 치며 리듬을 만들더니 2m15를 가뿐하게 넘었습니다
4: 그래도 나쁘지 않게 느낌이 잡혔던 것 같아요
5: 5년 전 아시안게임에서 은메달을 땄던 우상혁 이후 부상이 겹쳐 깊은 슬럼프에 빠지기도 했는데 그때와 비교해 달라진 건딱 하나입니다
4: 제일 중요한 거는 힘을 빼고 뛰는 게 고수의 기술인데 그게 좀 어려웠던 것 같아요
5: 그래서인지 유쾌합니다 있는 힘껏 뛰고 어떻게든 이기겠다는 말 대신 누구보다 흥겹게 즐기겠다는 말을 남겼습니다.
4: 너무 방에서 꿈에만 있었다가 좀 아쉬움이 많이 남더라고요. 그래서 이제 최대한 즐기라고.
5: 예선전이 끝나고도 라이벌인 카타르의 바르심과 한참 동안 사진을 찍고 이야기를 나누며 추억을 만들었습니다. 높이뛰기를 너무 사랑하게 됐다는 우상혁은 이틀 뒤 결승에서 잠재된 흥을 모두 끌어내겠다는 말로 출사표를 대신했습니다.
4: 네, 제가 준비한 것만큼 후회 없이 뛸 거고요. 최대한 재밌는 경기, 후회 없는 경기 보여드리려고 하겠습니다.
5: 항저우에서 JTBC 오선민입니다. 올림픽 아시안 게임 할것 없이 탁구의
13: 주어는 온통 중국이었죠. 오늘은 다릅니다. 여자복식 결승에서 남과 북이 만났는데요. 항저우로 바로 가보겠습니다. 네, 최중혁 기자. 이번 대회 결승전에서 남과 북이 만난 건 오늘이 처음이죠?
4: 네, 지금 제 뒤로 보이는 경기장에서 게임이 한창 진행되고 있습니다. 우리 신유빈 전지 선수는요, 북한 차수영 박수경조를 상대로 현재 다섯 번째 게임을 치르고 있습니다. 지금 확인해 보니까 게임 스코어는 3대 1, 금메달까지 딱한 게임이 남았습니다. 이 탁구는 남과 탁구에서 남과 북은 1991년 최초의 단일 팀이 구성이 되며 이 평화의 상징이기도 한데요. 3년 전까지만 해도 세계 선수권에서는 단일 팀 코리아로 출전을 하기도 했습니다. 아시안 게임에서 남북 탁구 결승 대결 참 오랜만인데요. 33년 만입니다.
13: 네, 최근 남북 관계가 좋지 않다 보니까 서로 만나면 좀 냉랭하다고 하던데 이번엔 어땠나요?
4: 네 결승에 앞서서 북한 선수들을 만나볼 수가 있었습니다. 이 북한 선수들, 1등을 하면 답하겠다라면서 말을 아끼는 분위기였고요. 우리 선수들도 조심스러운 분위기였습니다. 이 북한에 대해 상대를 신경 쓰기보다는 실력으로 착실하게 준비하겠다, 이런 답을 내놨습니다. 이 그동안 남북 대결이 있을 때마다 이번 대회에서는 뭐 악수를 거부하거나 선수가 아는 척을 해도 외면하는 경우가 종종 있었는데요. 이 지금의 남북 관계가 스포츠에도 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다.
13: 신유빈, 전지희 선수의 유쾌한 탁구가 화제인데요. 현장에서 느끼기에도 그렇던가요?
4: 네, 오늘 중결승부터 쭉 지켜봤습니다. 이 신유빈 선수는 이번 대회 출전한 모든 종목에서 이 메달을 땄는데요. 오늘은 승리하고 메달 색이 바뀌었다면서 해맑은 모습을 보이기도 했습니다. 이 카메라를 향해 손으로 하트를 만들면서 이 그들만의 세리머니를 꺼내 보이기도 했었는데요. 긴장을 유쾌함으로 바꾸는 그 에너지가 결국에는 세계 위리, 또이 메달을 따게 만드는 비결 아닌가 싶습니다. 지금까지 항저우에서 전해드렸습니다.
13: 4년 가까이 국제무대에서 사라졌던 북한 축구는 어떤 모습일까 궁금했는데요. 어제 일본전에서 이런 장면이 나왔습니다. 상대는 물론이고 심판에게도 살벌했던 북한 축구를 배양진 기자가 전해드립니다.
14: 킬새 없이 뛰고 거칠게 몰아붙이던 북한 축구는 후반 들어 기이한 장면들을 만들었습니다. 경기가 중단된 사이 북한 김유성이 일본 의료진에게 다가가 물을 빼앗더니 대뜸 주먹을 치켜들며 위협하다 심판에게 경고를 받은 겁니다. 깜짝 놀란 의료진은 몸을 움츠렸고, 일본 선수는 놀라 항의하는 모습도 눈에 띕니다. 경기 막판엔 분위기가 더 험악해졌습니다. 1대1로 맞선 후반 35분. 북한 골키퍼의 수비 과정에 반칙이 있었다며 패널티킥이 선언됐고 이골 때문에 탈락이 확정되자 선수들은 운을 사귀지 못한 듯 침판에게 몰려가 거칠게 항의했습니다. 격렬한 기세에 대회 관계자들이 달려와 중재할 정도로 상황은 험악했습니다. 상식을 벗어난 북한 선수들의 행동은 소셜미디어를 타고 전 세계로 퍼져나갔고 후반 터진 김국범의 원도골은 비매너에 묻혀버렸습니다. JTBC 배양진입니다.
13: 출발 신호가 울리기 전 중국 선수가 먼저 달리자 인도 선수도 뒤따라 출발을 하죠. 그런데 심판은 중국 선수뿐 아니라 인도 선수도 실격을 시켜버렸습니다. 억울한 인도 선수가 항의를 하자 일단 다 함께 경기를 다시 치렀고 중국 선수는 2위, 인도 선수는 3위로 결승선을 통과했습니다. 30분의 논의 끝에 심판진은 결국 중국 선수만 실격을 시켰고요 인도 선수에겐 은메달을 주기로 결정을 했는데요 실격 위기에서 은메달을 딴 선수에겐 드라마 같은 결말이었지만 심판진에겐 중국 선수를 봐주려 했다는 논란이 뒤따랐습니다. 29년 만에 우리가 금메달을 딴 기쁨의 순간 배가 아파설까요? 중국에선이 장면을 두고 예의가 없다며 딴지를 걸었습니다. 김가은 선수와 성지현 코치가 중국의 마지막 선수 허빙자우의 표정을 따라하고 조롱했다는 건데요. 그런데 조금 더긴 영상을 보면 둘다 상대 선수를 전혀 보지 않고 있습니다. 저희 취재진이 성지현 코치에게 직접 물어봤는데요. 경기 전부터 이기면 이런 세리머니를 하자고 했었고, 기뻐하느라 상대 선수가 뭘 하는지 보지도 못했다며 황당해했습니다. 높이 날아올라 몸을 비춘 뒤 곧게 낙하합니다. 5차 시기를 완벽하게 끝낸 다이빙의 김수지 선수. 4차 시기만 해도 4위로 김수진은 메달권 바뀌었는데요. 이한 번으로 3위로 도약해서 결국 활짝 웃었습니다. 끝까지 포기하지 않더니 결국 메달이 따라왔습니다. 손흥민 선수하면 떠오르는 찰칵 세리머니를 홍콩 선수가 따라합니다. 이란을 잡은 파란의 꼴이었으니 얼마나 기뻤을까요?
3: 연휴 마지막 날이자 개천절인 내일은 전국에 구름이 많겠습니다. 전남 지역은 오후에 약한 빗방울이 내리는 곳이 있겠습니다. 아침 기온은 서울은 15도, 대전 12도, 대구 13도로 다소 쌀쌀하겠고 낮에는 서울 23도, 대전 22도, 대구 23도까지 오르며 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 연휴 이후 주 후반에는 기온이 더 떨어질 전망입니다.